0: 人工智能帮你管理，带你稳稳赚收益。2020年理财魔方9 2 5的用户都赚钱，各大应用商店均可下载。欢迎收听由理财魔方冠名的财经马洪曼。呃，各位喜马拉雅财经马洪曼的听众朋友们， 2 0 2 1年的1月29号啊，这个一月份的全部交易到此结束啊。首先来看一下市场盘面的表现情况。今天指数呢，如果从结果上来讲都是下跌的啊，那么综指跌了 0.63。成指跌了 0.61， 创业板跌了 1.04。但是这个跌幅看起来不算小啊。但是如果看一下当天的分时走势的话，你会发现其实这个跌幅已经算收窄了啊。三大指数其实在呃逐级下跌啊，今天一直到最后大概半个小时左右啊，半小时不到的时间啊，慢慢的拉升了起来，否则跌幅会更大啊。主板其实最多跌了 2.09% 啊，这个创呃创业板最多跌了2 0点零啊，主板最多跌了 2.32 啊，尾盘还是在拉升起来啊，看起来这个连续几天下跌之后，还是有些资金开始进场来考虑了啊，来进行抄底了。那么从 K 线上来讲，日 K 线毋庸置疑，这是本周是五个交易日五个交易日是断头铡刀式的往下掉啊。呃，符合我们讲牛市后半程，波动将会剧烈放大。周 K 线呢，当然就相当难看了，高位一根大阴线。但是月 K 线，啊，大家切出来可以看到啊，月 K 线当然更长期的一个状况。月 K 线上的上证指数其实本月的反而创出来一个新的高点啊，实际上是上次的一八年的高点被本月打掉了。那么创业板也是如此啊，周线、日线都很难看啊。但是，呃，从周线上来讲也还好，因为实际上。回收了上周的创业板的大涨啊，但是并没有破位的一个迹象啊，比主板还要强。月 K 线上来讲呢，也是一个冲高回落，现在月 K 线反而是看起来像在挑战一五年的一个高点，所以月 K 线并没有走坏啊，长期趋势并没有走坏。交易面上来讲呢，还两个事情啊，其实两个事情都跟央行有关系。一个呢就是我们昨天晚评提到的异常啊，这个央行终于在尝试着修订这个异常。今天央行呢公开市场开展了一千亿的。七天的逆回购的操作，就等于投了七千亿的资金啊，但是有二十亿到期，所以今天的单日净投放是达到九百八十亿，啊，最近一周多了啊，终于有一天是真的净投放了啊，但是算总账啊，本周算总账，哎呀，六千一百四十亿的逆回购和两千四百零五亿的 m t m f 的到期啊，所以。但是央行只投了三千八百多亿啊，所以本周其实总体净回笼是达到了四千七百零五亿啊。对于这段时间央行呃、啊、意料之外的狂收货币，市场其实还是非常难以理解啊。找来找去，唯一的一个理由好像就是说，呃，因为今年都不回家过年了，原地过年，所以现金需求没那么大啊。这个理由央行认吗？不知道啊。但是还是那句话，我们去判断央行的表达，还是要看一下。状况今天这一天的资金的投放并不能够说明什么。啊、呃，客观上来讲，因为下周再过完，基本上就开始靠到年根上了，所以下周央行，嗯，理论来讲必须要做一些货币投放了。如果下周还不做的话，那对于资金面来说是相当的不友好。那我个人看法，百分之还是昨天说的百分之八十的概率，央行应该会有一些动作啊，甚至包括。MLF 就是中期节贷便利的这样一个投放啊，我们认为还是要做的，否则市场可能，啊，可能央行压力会比较大吧。这个大家已经把最近市场的调整全部都归到央行责任了，当然还有另外一个原因呢，其实就是，呃，市场确实前期涨得也比较多嘛，这个也是比较重要的啊，这是一个。另外一个，在今天盘面进行过程当中呢，央行突然表示说，这个。有人造谣啊，造什么谣呢？说这个有人说央行会上调 SLF， 就是我们叫常备借贷便利的这个利率啊。你也不用搞那么复杂吧，就是反正说央行可能会加息啊。然后央行的说法就是以就上调 SLF 的利率谣言向公安机关报案。这是大概在两点两点四十多分传出来的消息啊。这消息出来之后也有点丈二和尚摸不着脑袋啊，因为我,我也算是这个。呃，金融和投资方面的专业人士了哈，但是好像没有任何在央行宣布有这个谣言之后啊，宣布报案之前啊 ，sorry， 在央行宣布有这个谣言并且报案之前，呃，没有听到这谣言，不知道您听到了没啊？就在央行大概两点四十分宣布有人造谣的时候，在他造谣之前，宣布有人造谣之前，您听到这谣言了吗？我好像也没听到啊，那所以这谣言到哪儿来的？央行宣布报案啊，这个事情让我想起来。呃，几年前央行也报过一次啊，那次呢是在呃二零一九年的八月份啊，当时网上有个消息说央行宣布从二零一九年八月十号下调呃存贷款的基准利率，然后当天央行就宣布向公安机关报案啊，一九年的事情，然后后来就没有然后了啊，这个报完案之后好像也没有公安机关进行查处啊，进一步的消息都没有啊。呃，所以我说点啥呢？那我啥也不说了啊。这个还是希望大家尊重这个重磅金融信息发布的呃规则啊，不要乱去造谣，好吧？这个我觉得还是要强调给大家的啊。规则背后的事情和故事，您就自己去理解吧，好吧？今天的市场，呃，一方面啊，就是实际上市场大跌的时候，往往大家找理由啊，都会找理由。今天这本周的下跌呢，实际上是我们能找到理由哈、啊，就是货币收紧。但实际上，如果没有这么明确的理由啊，打比方没有央行这事儿，如果真的下跌了，大家也能传出很多理由来啊。这就是股评家们经常干的事儿啊。呃，涨的有涨的理由，跌的有跌的理由啊。这个终归能编出涨或者跌的理由。但实际上，我觉得主要还是因为前一段时间还是冲的比较猛啊。新年伊始，大家对于二零二一年一季度资金宽松啊，新基金拼命发行，港股看好等等各种消息轰在一起、啊，都觉得市场要大涨。还是跟这个关系，就短期涨得多了，我觉得还是主要的因素啊。调一调，其实还是有比较好的帮助的啊，比较好的帮助。还是这句话，牛市进入到后半程，两个特征。第一个呢，市场不会行情不会戛然而止的啊，肯定还会有比较好的盈利的机会哈、啊，会在泡沫当中给您带来更好的一个投资的基础是机会啊，不是确定性。第二个，就市场的波动会越来越激烈。那很多朋友问，牛市后半程怎么会亏钱呢？牛市后半程为什么会亏钱？现在就告诉你，就是因为在剧烈震荡当中。比如说，在本周的剧烈震荡当中，可能有很多朋友就已经啊减仓了哈，因为你有盈利嘛，减仓出来了。然后，假如后面市场啊在牛市的泡沫氛围当中，新基金建仓等等啊各种啊消息啊，央行也不那么狠辣等等，又涨起来了，那你出去的人可能又杀回来了啊，这就是牛市后期亏损的主要的原因啊。最典型就是大师牛顿先生啊，牛市牛顿同志曾经在这个呃英国大牛市当中赚了很多钱。然后觉得到顶了就出来了啊，出来之后呢，市场还在涨，他又按捺不住，又全部杀进去，甚至放杠杆杀进去。然后到了牛市的后半程啊，直接把你闷杀在里面，就再也没有然后了。所以这个牛顿的感慨就是：我能够算得出天体运行的规律，却推测不出人心的这个惨烈啊，大概这意思吧。所以牛市后半程之所以会让大家伙亏钱，就是因为它出现剧烈的震荡啊，然后呢也会给您赚钱的机会。那剧烈震荡当中呢，你很容易啊止盈也好，割肉也好就出来了。然后它又涨，你又按捺不住，又去追涨啊，然后导致你成本越来越高，然后就到最后某一个谁也不知道时间点，牛市见顶了啊，那个时间点没有任何人知道，然后就把你彻底闷杀了，永远再没有。接套的机会啊，这就是牛市为什么会让大家亏损的主要原因，也是牛市后半程我们一直在提示风险的重要原因，就是没有人知道它会如何涨，也没有人知道它会如何震荡，也没有人知道牛市真正的顶在哪儿。但是你非常清楚的知道，现在应该把进攻和防守平衡好，这才是最重要的。谢谢大家多多支持，再见。